0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。你这个礼拜过得好吗？我觉得今年的春天真的是让人感受非常明显的一个春天、哦、不但是天气上就是变化多端，一直在夏天跟冬天之间来回的盘旋，让你感觉到这个天气过度的明显、哦另外呢，就是今年春天好像也有很多星象上面的变动嘛，所以你其实就算你不关心星象的人，其实你都会感觉到你身边的万事万物好像都在默默的发生一些变动。然后，如果你是比较敏感的人，或者是你是跟我一样有在 follow 唐老师的人，<笑>你可能就会知道说，嗯，今年的春天其实对很多人来说都是。呃，可能是开启一个新的计划，或者是他加入一个新的环境，或者是展开一个新的合作，或者是刚参与了一份新的合伙关系，等等等等，这样子一个就是有很多的新的事情正在发生的一个时机点哦。那其实，呃，对我们来说，就是我我们自己在生活上呢，也发生了蛮多的变动的。在这种很多新的变动发生的时期点，其实我自己的感觉是，它就特别特别的考验人的执行力。呃，执行力有包括个人的执行力跟整个团队的执行力哦。那我就觉得在生活当中，其实每个人比较容易感觉到的是跟个人执行力有关的，因为我们以前都很常。讨论一个叫做拖延症的话题嘛？那、呃、我不知道大家就是经过了这么多年的讨论呵呵，自己的拖延症有没有改善的迹象了呢？呃，我其实我自己其实在，在至少我以前在职场的时候，我觉得我是蛮容易碰到拖延症的状况，而那个拖延症其实是结构性的，就是觉得说我好像。做些什么都无能为力，所以我就会变得开始很害怕去打开下一个新的任务，然后、呃、想做的事情也都会一直放着。那然后来呢？因为、呃、加入了陶迪的团队，有比较多的生活上的一个自主性之后，我自己觉得拖延症的呃状况改善了很多。不过呢。像今年春天这种特别多新的计划在发生的时间点，还是会隐隐的就拖延症就反了。好，那我自己总结了一下，就是我发生拖延症的时候，通常都是。因为什么样的原因发生拖延症？我把我的经验总结一下跟大家分享，然后你也可以评估看看，你是不是也是因为这几个阻碍让你呢产生了拖延症的念头，又或者你的原因是其他的？那你的原因又是什么？好，第一个呢，我通常会发生拖延症的状态哦，是呃，我发现我的我得到了太多的资讯。<笑>这个真的是，我觉得这真的是现代人近可能近十五年才会出现的这个烦恼哦。以前我们都会担心说我是不是讯息不够啊，然后我没有足够的讯息来做判断。可是现在，其实我们烦恼的是，我 overload 我的脑袋了，我流进来的资讯太多，而我必须要花大量的力气去分辨哪一些资讯是。真的哪一些资讯是假的？哪一些资讯是有用的？哪一些资讯是可以放开的？哪一些资讯呢？它虽然是正确的，可是它可能是一个，它这边所预测的现象呢，是会发生在三年或是五年之后，你现在没有必要担心。而哪一些资讯它所预示的未来是，是你很快就会看见，然后你要马上的对这样子的危机做出呃更快速的反应的。每一天都在处理这一些过多的讯息、过多的预测、过多的分析，然后你其实做任何的事情，你都有很多很多的选择。比方说，当我开始决定要跳芭蕾的时候，我可能面对的是：那我今天是要。勇敢的走进一个芭蕾舞教室，还是我可以在 YouTube 上面去找一些免费的资源，还是呢，他现在有很多的线上的课程，还是我去呃买这些线上的课程？好，那我选择了一个方向之后，如果我要去实体教室，我要去哪一间 ？YouTube 影片哇，有超级多的 YouTuber， 那我到底要 follow 谁？如果是要买线上的课程，那么到底？买哪一个课程，或者是选择什么样的课程平台，才可以帮助我持续的练习？充满了问题，就只是一个很简单的一个起心动念。我想要开始做某件事情，我想要开始学某个东西，我就有各种各种的途径跟管道可以达到我最终的目的。而正是因为我们有太多太多的选择，导致于我们要花大量的力气。不要觉得说，哎、欸，有有得选，好像是很棒的事情啊！你为什么要拒绝选择的权利？可实际上，当你有很多选择的时候，就意味着你要花更多的精力去研究每一个，去分析每一个选择，然后，嗯，去达到你的目的。所以我其实发生这样的情境的时候呢，我也是比较能够理解，我就逐渐能够理解说，为什么有人会。私讯给陶迪，或者是有人会在网络上的社团上去问说：“哎、欸，我现在碰到什么样的状况？我想请大家给我意见。”我越来越能够理解这件事情啦。虽然我目前为止不是一个会跟陌生人寻求意见这样做法的人，但是我可以理解这样的状况，因为我们真的面对了太多的资讯，然后我每天要做的选择太多了。所以，我们其实心里都会害怕，就是我现在到底做的这样的决定是对的吗？那我承担得起我做错决定的风险吗？好，那我自己呢？这段时间呢？呃，我老实说，这段时间对我个人而言，我并不是过得非常好的时间。我觉得我在学的过程中，在学习的去调整很多跟我之前的生活很不一样的一些。方方面面哦，那其实我觉得每一个动荡的过程里都是一个很好的学习的机会。那我在这个动荡的这个时节呢，我做了一些小小的改变，我觉得有帮助于我去改善。就是当我面对我的讯息过多、选择过多的这个状态，然后我会呃影响了我的执行力，然后会变得很想要拖延的时候，我怎么样子去调整的？第一个呢是。我过去可能会花很多的时间在滑脸书或者滑 IG。那我觉得，其实我自己在看脸书或是看 IG 的时候，它是一个比较被动式的接受资讯的一个过程，就是我滑，然后我的朋友分享什么，或者是我的脸书筛选完，他认为我应该看到什么。我就被动的去接受他让我看到所有的讯息 ，IG 也是嘛。好，我其有空啊，或者是早上起床想知道今天到底我睡觉期间这个世界发生了什么事情的时候，你很直觉的第一件事情就是打开你的 Facebook， 然后开始滑。那我会意识到，就是在这个被动的去接受讯息的过程中，其实我也被动的被接受到很多我可能本来没有那么关心，而实际上，呃。我是因为看到了这一则讯息，才引发了我内心的一些紧张的情绪的这样子的一些内容哦、啊，所以我在资讯获得的这个动作里面呢，我让自己化被动为主动。就是我可能现在我关心什么样的议题，或者是我现在察觉到我身体有什么样的变化，我会把这样子的变化呢，我会开始把它放到不管是 YouTube 也好啊，或者是一些搜寻引擎也好，我也常常直接用 Facebook 做搜寻哦。我把我想要知道的事情，我主动的去收集相关的一些资讯，然后我去想着怎么样子去解决跟我有关的一些问题，而不是把。时间更多的花在、呃，我看一下别人现在都在分享些什么，然后别人都在关心些什么，而这个是不是也代表着我应该关心些什么？所以我尝试的是在这个资讯收集的过程里面呢，化被动为主动。但生活中其实还是有很多小小的空档，你会忍不住拿出手机来划吧？<笑>那。我后来发现说，哎，我开始就是比较主动的去找一些资料的时候呢，的确就是我会滑 Facebook 或是滑 IG 的时间点了，就是会出现在呃一些空档，比方说我在准备等上课的时候啊，我在等公车的时候，这样的小小的一些空档哦。那我给自己的一个练习是呢，当我碰到小空档，那过去这些小空档呢，都是我会拿来滑手机的时间点的时候，在。拿出手机滑之前，我会先让自己深呼吸，因为我之前有分享到，就是我最近呼吸上好像变得比较急促嘛，然后我很想要解决这个问题，所以我就是在每一个空档，然后我要开始赶快把自己丢到脸书的这整个接收资讯的平台上面之前，我先练习把呼吸的频率调整好。好，慢慢的深呼吸，吸气、吐气，吸气、吐气。我让自己透过这样子的呼吸的练习，一方面呢是把我的呼吸平稳下来，不要就是呃变动的太剧烈。那第二个呢是，其实你在吸气、吐气的过程里，因为你把注意力回到自己的身上，那你可能就会感觉到说，哦，其实我现在是什么样的状态？啊，我可能有时候我是会意识到说，哎，我的身体呢，我的感觉是我其实最近真的变胖了，<笑>好，我的呃呼吸的负担都变大了，又或者呢是，哦，我现在其实我的心情呢是很紧张的，我对于我现在即将要去做的事情呢，我感到好像自己不是那么的自信，所以我其实在这个想要。东摸西摸的这个 moment， 其实是因为我想要掩饰我内心的紧张。稍微，我们很难，就算我们常常会说我们要 mindfulness， 我们要回到正念的生活，但其实，在忙碌的日常的行程里，很难做到。你很难实时的提醒自己。那是不是就透过这样子一个小空档，然后透过小小的深呼吸，稍微帮助自己把？你的思绪拉回到自己身上，这个是我现在在做的练习哦。好，那第二个呢，会导致我的执行力下降的原因呢？我后来发现呢，是我内心常常会有很多的噪音，会你想要去做一件事情的时候，你就会开始觉得说，我做得到吗？可能吗？这个要花很多钱吧？这个这感觉好像是另外一个世界的人才有办法吧？或是我这样子失败怎么办啊？我要是做不到、啊、我要跟别人讲不是很丢脸？就你内心会有很多自我怀疑的一些声音。这个呢，我之前有说过，我是一个是蛮容易自责的一个人嘛，所以其实我觉得对抗内心的噪音这件事情，真的是我长时间以来的一个功课哦、喔。好，那我最近呢，因为工作上变动比较多，然后面对的很多小小小小小小,小的挑战，呵呵或是小小,小小小小小小的挫折，他们都不足挂齿。可是的确会造成你的情绪上上下下的。那我每次在面对内心的噪音比较吵杂的时候，我就会帮自己加油。<笑>听起来是不是很傻？我就会跟自己说：“嘿，嗯、呃，加油，没有问题的，你可以做到哦、喔。”好。那帮自己加油，讲一些空泛的话，好像也对眼前的状况于事无补嘛。我在帮自己加油的同时呢，我会把我眼前这个我不想要做，我很想逃避，我很想拖延的事情呢，其实我就是先分解它。我跟自己说：“嘿，我知道这个东西很难，不过你先试着做到某一个点，试试看。好，我们到了那个点，我们再来想下一步的计划。因为我们以前在想。”分解任务这件事情，好像是我要马上把这个大任务拆成好，假设十个阶段，然后一步一步的做到。当然，因为本质上我是一个好像比较自律的人，在我能量很足够的时候，我可以强迫自己做到这些事情，做到这十个步骤。但是在我能量比较低落的时候呢，我就会跟自己说，没关系，慢慢来。我们现在。我不管它最后被分解成几个几块，好分解成几个步骤。我的步骤一是什么？我先做到这个步骤一，我们再来看接下来要做什么。这个呢，是我在面对自己的内心噪音很多的状态的时候呢，我会给自己呃一个小小的一个破解的方法。好，第三个点呢，是我相信很多像我这种偏自律型的人格的人，一定一定。一定会出现的一个问题就是，我们通常呢，呃，执行力受到了阻碍，然后产生了很想要拖延的心理的原因，其实是我们内心的完美主义在作祟。<笑>听起来是不是很像在往自己的脸上贴金？好，虽然你的完美主义作祟，可是呢，你最后的结果呢，其实不要说完美或不完美了，你根本没去做。没错。有的时候，我们其实是因为我们太害怕，我们最后做的结果是不好的。结果呢，我们既然从一开始就没有做，我们一开始就不行动，就是百分之百注定失败。<笑>因为我都没有行动，我至少这个注定的失败呢是不会怪我头上的，不是因为我做错了什么。可是 ，no， 这是因为你根本就没有做啊。好，嗯、呃。面对这样的状况呢，其实我觉得就是他其实跟内心的噪音太多，我觉得是很类似的情景哦。我目前在呃碰到这样的状况的时候呢，我其实还是透过分解目标，然后但是我虽然失去了对整个大的目标的一个 big picture， 但是我就是摸着石头过河，<笑>我就是有一步算一步，然后我再慢慢的去。省时度势的去看，我要做怎么样去执行我的下一步哦。好，那我在这边说到，因为我其实觉得自律型的人还蛮多的。为什么我这么说？是因为有时候呢，有一些人内心里其实是对自己有非常严格的要求的，而他表现出来呢，会让你觉得他好像什么都没有做，完全就是因为。他对自己的要求很严格，所以他害怕他做的行为呢是失败的，他反而去选择他什么都不做。我觉得这是非常可惜的事情。我先不说工作上或者是呃要一起团体活动这件事情可能会对别人造成的影响，就算在自我实践上，呃，因为害怕失败而、呃、不去尝试的话，我们会少了很多去。探险或者去呃，发现自己更多的面向的机会哦。我觉得这个其实，反正虽然我们现在一生可能我们都要预估个一百年左右，但这一百年其实你还是有很多时间点可以做很多事情啊。那如果只是一直重复着一样的事情，一方面很无聊，二方面其实我觉得很很可惜，因为其实。是很好玩的，生活是很好玩的哦，这<笑>我自己个人的一个生命的态度吧。好，那我为什么说很多人其实内心是很自律的呢？是因为自律的人呢，有很多很正面的表象，比方说他可以让自己按着步骤去完成很多事情，然后别人也会觉得说自律是不是就代表着比较容易成功的特质等等等等的。但自律在我眼里来看，它并不是一个百分之百的正面的词汇，因为我觉得很自律的人呢，他之所以呢会一直的按表操课的原因，是因为他内心里深深的相信，所有的事情在我这样执行之下，就会照我所期待的方向去走，而这样子呢，我自己将近40岁的年纪来看。这样的状态就是自律的状态下的我自己，我觉得那个隐藏了非常强烈的执念，那是一种我值。我相信我绝对可以改变这个世界，这个世界的所有的事情的发生都可以照着我的想法去走。我觉得那是一种非常强烈的我值。而带着这样子的一个执念，其实你没有办法在面对你的生活的变动的时候足够的柔软，又或者。你的生活看起来其实是不够松弛的，你会感觉这个人很紧，好不好？就是发条上的很紧，他他没有足够的弹性去面对很多的变动，而这样的状态，其实在你面对挫折的时候是更容易受伤的。我现在回头去看那个在职场上可能表现的很好，然后晋升的很快的那个时间点的我自己。那个时候的我是一点错都不能犯。其实我现在回头看，我就觉得我还蛮心疼那样的状态的。可是如果不走过那样的状态，好像它就是一个交换的过程。我曾经这么狠心的对待自己，所以我可能换了后面的结果。这个结果是好的，是我想要的。但我现在回头看，也会觉得哇，我当时真的是<笑>蛮狠心的哈。但其实生活，你有时候会选择对自己狠一点，好像也不是一件绝对错误的事情啦。不过呢，随着你的生命的经验有更多的去理解的话，像此刻的我可能会觉得，在生活里面去维持更多一点的松弛感，然后去放下更多的执念，因为过了这么多年，我会发现。很多的事情真的不是我能够做决定的，很多的事情是各种的因缘巧合。即使是我的成功，可能也不完全是因为我，是因为有各种的机缘巧合，有各种的别人的帮助，而各种的刚好出现在正确的时间点的正确的一件事情，才会导致于我现在得到了比较丰硕的成果，还是我现在。是我现在的我，而这种松弛感，我真心的觉得是需要靠比较长的时间去慢慢的去培养出来的。所以，我现在其实，在面对我自己执行力上面，呃，有问题的时候呢，呃，当然就是我一方面呢。我可能不会像以前一样那么苛责我自己了。<笑>天哪、啊，这听起来是不是有一点偷懒的那、這个一个结论？我没有那么苛责，然后我也不会觉得现在这样子的呃执行的结果是一个绝对的好或不好。不过呢，如果这个世间我们都只跟自己有关。可能是一件很简单的事情，但我们常常呢，我们在讲到一些新的计划或新的合作案等等的，它就意味着我们的执行力是跟别人有关，我们是跟别人要一起合作来完成某件事情的。而这个时候，我当然知道我们会面对了时间的压力，我们会面对了成败的压力，至少就。十几年、二十年的这个职场经验，我现在在看待一些专案执行的时候，我当然可以理解，就是 o n s c h e d u l e 或者是我们面对的这个时程压力是多么重要的一件事情。不过，我还是时不时的会在过度紧绷的状态之下提醒我自己，没有什么事情是非如此不可的，放下那个对于既定的成果。对于既定的做法的执着，其实可以让你的思绪以及跟你的合作方的一个对话的过程里面呢更柔软，然后更有空间，更有弹性，去达到双方都可以满意的一个结果。这个是我近来呵呵呵透过我的生活里面得到了一个体悟。好，那。既然会说到说这个执行力呢，除了我自己，然后除了呃，也会跟别人有关嘛，我就想要在这边稍微做一个小小的提醒哦，就是我这是我从去年到今年我很深很深的一个体悟吧，就是我们常常在讨论心理状态的时候，我们都是呃说哦，比方说我现在感觉特别的忧郁，然后我很难提起精神来。好，我们其实都是把心理跟身体。常常我们把它切分开来，那我们即使是把它讨论在一起，也会说：哦，我现在的忧郁可能是我身体的病症造成的。但是我们会把那个病症会更集中在我的精神疾病上，而去忽略了我的 physical， 我的真的我的肌肉的状态，或者我整个身体整体的状态。而其实这几年来，我们看了很多的书，它其实都会提到说，心理跟身体是互相影响的。所以呢，我自己呢，从去年开始有比较规律的运动的 routine 之后，我自己的个人的经验是，我发现当你在能量比较低落的时候，其实你的身体也会是动能比较少的时候，然后你的心情的状态呢，也是会比较沉闷的时候。那在这个时间点，你要怎么样子去拉动你身体的动能？或者是你要去让你的心情上有一个比较明显的转变呢？我自己选择的做法呢，是我会调整我运动的方式。我觉得运动是非常好让你去累积身体动能的一个做法，而我们的身体呢，很讨厌的地方是，它常常会因为习惯，它就失去了一开始。你一开始，比方说你一开始慢跑的时候，你身体带来的那种刺激，我们身体一旦习惯了，它就会失去那样的刺激。你就要换个方法继续刺激它。很讨厌没有错，可是这换个角度想，你就可以有很多的机会去探索一些新的运动、新的做法，然后让你有新的刺激，让你觉得呃生活里面有多点变化，然后更有趣的事情嘛。所以呢，呃。我觉得在这一路上以来，就是我不断的每一段时间，我就要换个运动，换个做法，然后调整我的心情，然后让我的整体的呃个人的状态维持在比较平稳的一个状态。那我不知道你现在是已经开始运动的一个人，还是呢你还在犹豫要不要开始运动，<笑>或者是呢你曾经有过一段运动的习惯，可是呢？呃，可能中间的一些过程，让你已经失去了你运动的时候得到的那种满足感跟快乐，所以你放弃了，这都是很正常的。但无论如何，我都还是很鼓励大家维持一个运动的习惯。然后，呃，当你今天觉得说啊，我觉得这个运动带给我的快乐已经不如以往了，你就尝试换一种运动，换另外一种做法，然后。只要你的身体持续的在动，你的动能呢就可以维持在一个一定的水准里面。我觉得这跟维持你心里的强韧度，我自己这一年来的实验结果，觉得是有蛮大的相关性的。那维持足够的动能，维持稳定的心情，才有办法让你面对你所有的，不管是你个人的能量，还是这个世界的能量，高高低低，你都还能够把自己拖住。然后，面对你的梦想，面对你的目标的时候，有一个维持在一定水平的良好的一个执行力，这个世界真的很有趣。我知道有时候我们难免会觉得失望，对自己失望，或者是对他人失望，或是对这整个大环境失望。可是这个世界很有趣，我们其实只要转个念，换个做法，你就会看到一个全新的角度，眼前永远都是有光的。这样子的一个奇幻的旅程，就是宇宙给我们的那个最好的礼物吧。那希望你呢，这个春天呢，虽然上上下下，然后有时候下雨，有时候出太阳，阴晴不定，你还是可以平稳快乐的，然后很有收获的度过每一天。那我们的节目就到这边咯，我们下礼拜见，拜拜。